0: Vous avez 24 minutes dans une journée. Tout savoir en 24 minutes.
1: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie d'Alexandre Dubé. Des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québec Or. Voici Tout savoir en 24
0: minutes. Tout savoir en 24 minutes. Cube Radio. Après presque deux ans de pandémie, il y a toujours 540 000 Québécois, à peu près, qui n'ont toujours pas obtenu leur première dose de vaccin. Le gouvernement change de stratégie, veut une approche positive pour essayer de les rejoindre. Et il y avait un point de presse en fin d'après-midi aujourd'hui du ministre responsable de tout ça, Lionel Carman, du Grand Mali. C'est qu'on allait intensifier les efforts dans les quartiers à faible taux de vaccination. Oui, il y en a à Montréal, mais il y a aussi des régions qui sont plus touchées par ça, comme Chaudière-Appalaches et l'Estrie, par exemple. On veut aller directement rencontrer les gens sur le terrain, avec une collaboration des organismes communautaires aussi, et un des gestes importants qui va être posé, puis ça s'était vu dans le passé aussi dans les autres campagnes de vaccination, là. il y aura des cliniques éphémères qui vont voir le jour. Il y a une première qui va rouvrir ce jeudi au CLC Sainte-Catherine à Montréal. Il y en a d'autres à venir. Une ligne téléphonique va être mise sur pied également. Et on, on va avoir du renfort. Il y a des étudiants en médecine, en soins infirmiers qui vont pouvoir aussi contribuer à la vaccination. Mario, qu'est-ce que tu penses de cette approche-là?
1: Ben, euh, il faut, il faut faire quelque chose, hein. euh, c'est-à-dire que présentement, tu vois, hier, j'ai les chiffres, je viens de les sortir devant moi, là. Mm -hmm. Des premières doses. Si t'enlèves les enfants, parce que chez les 5 à 11 ans, ça continue. Il y en a eu 1000. Chez le reste de la population totale, chez les 12 à, à, à 100 ans, là, il y en a eu 1000. C'est pas beaucoup, là. Je veux dire. Ça a là. Baissé, là. Ouais. 1000 nouveaux, là, qui vont pour mm. une première dose. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, en d'autres termes, si on fait rien, ça, dès que, dès qu'il y a une nouvelle mesure, là, le passeport vaccinal va s'appliquer à telle affaire. Euh, quand ils ont annoncé qu'il va y avoir une euh, nouvelle impôt, là, une contribution financière, une contribution santé pour les personnes non vaccinées. À chaque fois, whoops, pendant 2, 3, 4 jours, tu as une recrudescente. Tu as une montée. As, tu vas avoir 6 ouais. 000 personnes par jour, des, des nouveaux qui vont chercher leur première dose. Mais quand, euh, comme mettons une journée comme hier, une petite journée qui ne se passe rien, des gens qui vont chercher leur première dose, c'est très, très, très peu de gens. Donc, euh, je dis ça pour régler la, la première étape de mon argumentaire, c'est qu'il faut faire quelque chose. Est-ce qu'ils font la bonne chose? Oui, il faut tendre la main, je suppose. Il faut aller dans les quartiers. Il faut, faut aller le plus proche possible des gens. Hein? Il faut aller viser des gens euh, les quartiers où la, la, la vaccination est la plus faible. Il ben, faut penser que là, tu as probablement un... Ben, je ne sais pas, le, le même 5-6% ou 4-5%, Jean-Marc Léger dit que c'est 4% d'anti-vaccins qu'ailleurs, des vrais anti durs. Mais peut-être que tu as un autre 10-15% 12, 15 de gens euh, mal informés, qui ne parlent pas bien l'anglais et le français, qui... Ils ont été un peu en dehors, là, quand on a annoncé Clic Santé et tout ça, ils n'ont pas vu passer ça, ils n'ont pas vu les annonces là-dessus. Donc, il euh, faut peut-être ou peut-être que, bon, dans leur église, au point de vue religieux, on les a découragés on leur a dit de se méfier de la médecine. Donc, peut-être des gens qui, vers qui il faut aller faire une démarche directe, une démarche euh, euh, Offrir de répondre aux questions, expliquer l'importance de la vaccination, euh, tu sais, entamer un dialogue pour arriver à des résultats. On peut pas s'illusionner, là. T'sais, on n'arrivera pas comme les premières journées au mois de mai l'année passée quand les gens, tu sais par dizaines de milliers les gens allaient chercher leur première dose. On sera pas là. Mais est-ce qu'on peut grappiller d'une façon plus proactive quelques milliers à tous les jours de nouvelles personnes qu'on convainc. C'est quand on est si on est convaincu puis on est convaincu que c'est la clé pour sortir de la pandémie, ben il faut en convaincre là. Il faut en convaincre. On a encore au Québec 540 000 personnes
0: adultes qui sont pas vaccinées. Ouais. Donc, il y a cette approche-là, une approche plus positive, un peu plus douce, de main tendue. Et il euh, y a, a l'autre côté du spectre. Et on a vu euh, un resserrement encore, encore euh, aujourd'hui avec le passeport vaccinal. Hein, parce que depuis ce matin, les commerces de grande surface euh, doivent exiger le passeport vaccinal pour permettre l'entrée. Une grande surface, donc, 1500 mètres euh, carrés et plus. Ça, ça touche là, les, les gros, là, les Costco, les Walmart, les Canadian Tire... Euh, les Rona, épicerie, pharmacie, c'est exclu de cette mesure-là. Il euh, y a des zones grises comme euh, comme des comme des Walmart par exemple qui ont une section d'alimentation, une section euh, euh, une section de pharmacie. Mais pour l'instant, leur C'est Comme Costco Ouais, c'est ça. Mais, mais alors c'est on est allé aux réactions ce matin puis j'avais hâte un peu euh, de voir ça parce que oui on en parlait en fin de semaine mais vraiment de quelle façon ça allait se faire euh, ce matin parce que c'est pas c'est pas tous les commerçants qui étaient très très chauds à l'idée euh, bon le, le fédération de commerce de détail non plus c'était pas une mesure souhaitée là c'est ce qu'on nous disait en entrevue euh, au cours de la fin de semaine bien sûr qu'on n'aura on pas le choix de la mettre en application mais je te fais je te fais entendre quelques réactions recueillies ce matin par euh, notre collègue de TVA Audrey Gagnon
1: je pense que ce pas nécessaire parce que ça, c'est assez grand.
0: Rarement, on est proche. Ben, c'est un peu sévère. Je trouve que pour des, des grandes succursales, euh, c'est pas tout le monde nécessairement qui ont des passeports vaccinaux. Puis en même temps, euh, tu sais, employés, des fois, il y en a qui en ont pas. Puis tu leur demandes d'aller chercher du stock. Ils peuvent pas à cause de ça. Je suis prêt, je suis d'accord qu'on en finisse. Honnêtement, là, ça me fait carrément chier. On est tous vaccinés. Euh, on fait les règles, on respecte tout, puis on, à chaque fois on va acheter quelque chose, mais on est euh, on est bloqué. Ça va ralentir un peu les entrées, c'est sûr, bien ce matin, même s'il n'y a pas grand monde.
1: C'était déjà un peu mélangé, on ne savait pas là. Ben c'est pour ça que j'arrive de bonheur pour pas avoir trop de foule. Hum. Moi j'accroche sur ce monsieur qui dit on est tous vaccinés. Je comprends que lui, il veut dire Ça me frustre parce que moi je suis vacciné. mais lui, il va faire il va peut-être attendre une minute pour rentrer. Puis dis-moi, comme vacciné, comment ça se fait? mais Parce qu'on te demande de le prouver. Mais je veux dire, on n'est pas tous. Si on était tous vaccinés, là, euh, ben on s'en fâcherait pas dans des passeports vaccinaux. Même si on était, <rire> si on était vaccinés à 99,5 <rire> On s'en fagerait plus là-dedans. On n'est pas tous vaccinés. Là. Il y a un 10 de récalcitrants qui obligent toutes ces mesures. Mais je trouvais ça drôle de se dire on est tous vaccinés. Ben non, c'est ça le C'est exactement ça le problème.
0: Oui, c'est exactement ça le problème. L'autre aussi, c'est euh, des fois les, les contradictions. Tu sais, regarde les, les centres commerciaux, Mario, là. Tu sais, les aires ouvertes des centres commerciaux euh, ils sont pas touchés par ça. Euh, Est-ce qu'est-ce qu'un employé non vacciné peut continuer de travailler dans certains commerces mais on va exiger le passeport vaccinal à ceux qui vont entrer? La caricature du grec, je sais pas si tu l'as vu passer pas ah ouais, ça, dans les dernières heures, c'est savoureux. Là,
1: ouais. Mais ça, c'est une contradiction fondamentale et tu sais d'où elle vient, je pense. Moi, je pense, bon, tu sais, aux États-Unis, par exemple, ils ont mis l'obligation vaccinale pour les employables. Mm -hmm. Moi, je pense qu'au Québec, on aurait pu aller faire un bout sur ce chemin-là. Mais dans l'ordre, tu sais tu fais une chose comme ça, tu la fais dans l'ordre. Le premier groupe que tu vises, ce que notre gouvernement a fait, c'est les travailleurs de la santé. Regarde, ils travaillent mmh. avec des gens malades, là, ils les reçoivent à l'hôpital et c'est le on premier groupe ce que ça a donné. Oui. Ben, c'est ça, comme on manque tellement de personnel dans la santé, on a été obligé de reculer là-dessus. Alors pour tous les autres Alexandre, tu sais, comment tu justifierais de dire ah, la vaccination, par exemple, du personnel des SAQ, parce qu'on a soulevé cette contradiction-là, -là, qu'à la SAQ, les clients faut qu'ils soient vaccinés, mais pas les employés. Mais... Comment tu pourrais justifier que les employés de la SAQ faut absolument qu'ils soient vaccinés si les employés de l'hôpital ne le sont pas? Mm -hmm, C'est clair, bon point. <rire> fait que, que Le gouvernement s'est retrouvé piégé par la pénurie de main d'œuvre dans le secteur de la santé. Le gouvernement n'a pas pu forcer la vaccination dans le secteur de la santé. Et ça a comme toute... Euh, tout handicapé, son dossier de vaccination obligatoire des employés, alors qu'au fédéral, ils l'ont ah ben euh, appliqué au fédéral, les employés de la fonction publique mmh. fédérale, euh, des transports, de, enfin fait, tout ce qui est de juridiction fédérale. Les, les télécommunications. Les médias, oui, exactement. Oui. Nous, oui. les médias, les transports mmh. ferroviaires les transports aériens, les employés sont vaccinés obligatoires.
0: Tu me parles de transport, parce que ça, ça va culminer avec un, un rassemblement assez ouais. important à Ottawa vendredi. Et ça, il faut surveiller ça, là, ce qui va se passer. Parce que là, il y a des, y a des centaines de camionneurs qui sont euh, opposés à l'obligation de la vaccination pour pouvoir traverser la frontière américaine. Ont quitté notamment Vancouver, mais il y en a d'un peu partout, pour aller se faire entendre à Ottawa vendredi. Donc, ce convoi-là s'appelle le convoi de la liberté, Mario. Euh, prévoit réunir des milliers de camionneurs en bout de ligne, des camionneurs mécontents, frustrés de la situation, et ils veulent aussi ralentir la circulation là vendredi. Ça, ça va être à prévoir là, dans nos déplacements. Il y a une campagne de sociofinancement. Ici, qui ici a été au Québec, ils
1: sont censés aller euh, faire un peu de chichi là, aux trois principaux postes frontières. À la l'alcool, mmh. etc et après ça ils convergeraient vers Montréal euh, bon est-ce qu'ils ralentiraient la circulation en tout cas ils se ramassent à, ils se rejoignent à Vaudreuil là, pour euh, en route oui. vers Ottawa
0: ouais et ils sont soutenus quand même là notamment là via une campagne de socio financement qui a permis d'amasser à peu près 3 millions pour financer le convoi pour pour couvrir les coûts de carburant les coûts d'hébergement etc etc donc selon selon l'industrie du camionnage et le gouvernement, à peu près de 10 à 15 des camionneurs ne sont pas adéquatement vaccinés et ne peuvent plus faire ces fameux voyages euh, transfrontaliers-là parce que depuis le 15 janvier dernier, les camionneurs qui traversent la frontière pour se rendre aux États-Unis doivent être vaccinés et cette obligation vaccinale-là c'est aussi imposée par le gouvernement canadien. D'ailleurs, Justin Trudeau a été questionné là-dessus un peu plus tôt. Aujourd'hui, je te fais entendre sa réponse. Presque 90
1: des camionneurs au Canada sont vaccinés. Euh, on sait que la meilleure façon de continuer d'empêcher les interruptions dans nos euh, chaînes d'approvisionnement, c'est justement que tout le monde se fasse vacciner. Oui, mais tu comprends que c'est un, un dossier où les deux gouvernements, qui ont été en contradiction quand même, à plusieurs reprises depuis le début de la pandémie, les, les règles sont pas les mêmes à la frontière, ce n'est mm -hmm. pas réciproque d'un bord à l'autre, à un moment donné les Américains pouvaient venir, nous autres on pouvait pas y aller pendant quelques semaines. Là, tu quelque chose où ils se sont entendus, tu une réciprocité, il faut être vacciné pour traverser la frontière dans les deux sens. Ah, il faudrait, la manifestation des camionneurs, faudrait que le gouvernement Trudeau et l'administration Biden reculent en même temps. J'en doute. Sincèrement, ouais, là. C'est pas fait. J'en doute fort. Là. <rire> Donc, euh, mais bon, est-ce qu'ils peuvent faire une grosse manifestation? Est-ce qu'ils peuvent devenir le symbole d'une colère plus large? Peut-être auprès d'une certaine clientèle là, qui est choquée des mesures. Par contre, s'ils si bloquent du monde ses ponts, ralentissent la circulation. À mon oui. avis, le recrutement de nouveaux de nouveaux adhérents, de nouveaux <rire> adeptes euh, va se faire lentement, là. Il reste plus de, de, dans l'opinion publique. Euh, de, de choquer des gens.
0: Le point maintenant, euh, Mario, sur le bilan COVID du jour, euh, on surveille bien sûr les, les hospitalisations, ça fait foi de tout en ce moment. On est à plus 16 au net pour un total de 300, 3 299 personnes hospitalisées, 263 personnes sont aux soins intensifs, ça c'est une diminution de 10 quand même, et on a rapporté malheureusement euh, 52 décès. Alors c'est dans ce contexte-là, c'est en, euh, en, en évaluant plutôt cette, euh, cette tendance <coughs> excuse-moi Mario, c'est mes petits restants de, de COVID du, du début de l'année, que le gouvernement va, va prendre ultimement la décision d'assouplir ou non les mesures sanitaires. En fin de semaine, dans le journal, on, on avait le, le scénario des deux dates envisagées pour la réouverture des, des salles à manger des restaurants. Euh, entre autres, bon, 31 janvier, première date qui avait été annoncée, ça coïnciderait aussi avec la reprise des activités sportives pour les jeunes. Et le 8 février. Le 8 février, pour avoir parlé aussi en fin de semaine à Salut Bonjour à des gens de, de l'industrie de la restauration, c'est peut-être la date qui ouais. serait la plus avantageuse oui, pour ce qui oui, est des oui. subventions. Là, oui, oui. T'sais? Parce
1: <rire> Alors... que du 1er au 7, tu aurais 7 jours, de... jours consécutifs dans le mois de février qui seraient considérés comme une fermeture. Mm -hmm. Donc, euh, le mois de février serait admissible pour les subventions au loyer, du fédéral pour différentes formes d'aide gouvernementale. Et euh, je pense que dans l'état des finances des restaurants, euh, ils prendraient cette aide-là. De toute façon, ben en oui. ouvrant le 8, euh, tu t'accroches tu, le Super Bowl, t'accroches la Saint-Valentin, Saint c'est ça. Et je pense que ils prendraient la semaine du 1er au 7, comme on dit, pour rappeler le personnel, remplir les frigidaires, euh, tout mm -hmm. préparer, euh, et euh, serait demeurer admissible à l'aide gouvernementale. Moi, ça me paraît le scénario. Là. Si tu me le demandes, ça me paraît le scénario. Euh, Est-ce qu'on pourrait commencer plus tôt le sport chez les jeunes? Ça, peut-être. Mais j'ai l'impression que les chiffres... Après, à l'heure où on se parle au gouvernement, là, depuis 16 heures, ils ont déjà les chiffres qu'on va connaître, nous, demain matin. Oui. Euh, faut que ça baisse, les hospitalisations. Là. Personne n'a dû aimer qu'aujourd'hui, ça baisse plus, là, que ça augmente de 16. Parce qu'on espérait être sur une courbe où, à tous les jours, mm -hmm. ça descend. Là.
0: Ouais, on était quand même bien parti, une tendance qui était encourageante. Et dans la presse ce matin, il ben, y avait aussi certaines informations là qui commencent à se préciser, entre autres, qui pourrait se trouver à une même table au restaurant. Ben, deux bulles familiales pourraient le faire. On pourrait recevoir aussi une autre bulle familiale, par exemple, à la maison. Et les lieux de culte pourraient aussi ouvrir à la fin du mois de janvier. Par contre, il n'y a pas de date qui circule en ce moment pour la réouverture des salles de spectacle, des bars et des cinémas. Alors ça aussi, c'est des milieux qui commencent à taper du pied, Mario.
1: Oui, mais tous les milieux, euh, tous les milieux tapent du pied. Euh, on les comprend, mais euh, faut faire attention. Là, je pense pas que ça a le même. Euh, tu sais, mettons, je pense pas que dans l'opinion publique, il y a le même sentiment d'urgence pour, euh, en tout respect, là, mais pour les spas ou même les cinémas, mm -hmm. qu'il y avait pour le retour à l'école des enfants. Là. Non, non, mais il faut prioriser. Il y a une gradation. Oui. Donc. Euh, euh, ce que ce qui est un peu tannant... Bon, évidemment, tous les milieux veulent faire entendre leur voix, veulent pas être oubliés, euh, ils viennent tous en entrevue, puis ils nous disent tous la même phrase. Nous autres, là, dans notre domaine, dans les cinémas, il n'y a jamais eu aucune éclosion. Puis nous zéro. autres, dans les spas, là, zéro. Nous autres, dans les spas, il n'y a jamais eu aucune éclosion. Zéro. Puis nous autres, dans les restaurants... <rire> Là, t'es comme, hé, hey, boi, bo, Avant Noël, on était à 30, 40. maintenant on les comptait plus. On était plus capable de les compter, mais selon les estimés, on était à 30, 40, 50 000 cas par jour. Il euh, y en avait quelque part. <rire> c'est pas vrai que dans tous les milieux on était à zéro, puis que le total de ça pour le Québec, euh, tu sais, euh, donnait un chiffre dans les dizaines de
0: milliers. Il faut être franc, faut être transparent
1: Il y en ouais. a eu. La COVID a circulé. Il ouais. fallait couper les contacts. Euh, Dites-nous que vous voulez reprendre. Je vous crois. Je, je comprends ce que c'est. C'est épouvantable quand tu une entreprise, qu'on te force à fermer. Dites-nous que vous voulez reprendre. On comprend. Dites-nous que vous allez prendre toutes les mesures pour respecter, la, pour la prudence. Pour protéger vos clients. Je vous crois aussi, de façon très générale, c'est ce qui a été fait dans la très grande majorité des établissements. On l'a bien fait, même en le faisant bien, au micron, là, et je pense qu'on a tous remarqué qu'il était contagieux, puis qu'il a joué des tours à bien du monde. Il a joué des tours à bien du monde, il a joué des tours à bain du monde, qui, qui, qui était convaincu de faire attention, puis de prendre des mesures qui, jusqu qui jusque-là étaient suffisantes pour nous protéger, mais qui étaient plus suffisantes pour nous protéger
0: de Micron. Tout savoir en 24 minutes. Un deuxième point de presse important aujourd'hui, c'était celui du ministre de l'Éducation Jean-François Roberge et du ministre Jean Boulay aujourd'hui. Parce qu'on a beaucoup parlé de la pénurie de personnel dans le monde de l'éducation. On s'est fixé un objectif, recruter 8000 enseignants et autres professionnels d'ici les cinq prochaines années. Pour, pour y arriver, pour le faire... On met de l'avant essentiellement quatre mesures. Entre autres, des contrats à long terme accordés au personnel qui remplace pour leur garantir un peu des journées de travail tout au long de l'année. Pas seulement qu'un contrat d'une journée de temps en temps avec aucune le mot qui est tellement à la mode ces temps-ci. Euh, en vue aussi, deuxième point, de la rentrée de, de l'automne 2022, ben, Québec va demander au centre de services scolaires de tenir un peu plus tôt leur séance de recrutement pour indiquer tout de suite aux candidats ce serait quoi leur charge de travail, ce serait quoi leur poste actuellement souvent. C'est vraiment fait à la dernière minute. Là. Ils savent, le quelques, un peu de temps avant la rentrée. Ah, ça va être ça le cours que, que tu vas enseigner cette année. Euh, 22,6 millions vont être investis dans la formation, la francisation et la reconnaissance des qualifications des éducatrices en garderie et en milieu scolaire pour recruter davantage. Et un des points qui est un des plus importants puis qui a quand même démontré des 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 preuves, l'on juge souvent l'arbre à ses fruits, ça a permis de recruter environ 700 professeurs jusqu'à maintenant. C'est cette ce fameux euh, incitatif financier accordé aux retraités, donc qui acceptent de sortir de leur retraite, de revenir dans le réseau euh, de l'enseignement, qui va devenir une mesure permanente. Mmh. Là-dessus, le ministre ouais. de l'Éducation, je te le fais entendre, Jean-François Robert.
1: On avait déjà, euh,
0: je vous dirais, amélioré les conditions d'emploi, amélioré le salaire des gens qui, euh, ayant fait carrière en éducation, décident de revenir à contrat ou comme suppléant. Eh bien, aujourd'hui, on vient pérenniser cette bonification-là. Les gens qui reviennent sont au sommet de l'échelle salariale. C'est beaucoup plus payant. Et en plus, c'est sans pénalité
1: sur leur prestation de recette, de retraite. On avait attiré l'an passé, avec ces bonifications-là, plus de 600 retraités de plus. Et en pérennisant tout ça et en le faisant connaître, on a, on a espoir d'en avoir encore davantage. Oui, c'est très bien, là, tu sais, dans le sens que c'est euh, il faut faut faire des efforts dans tous les secteurs pour recruter de la main d'œuvre le problème, c'est qu'on s'adresse toujours aux mêmes jeunes. Là. Euh, on a fait des efforts dans le domaine de la santé, des bonifications, etc. Euh, on l'a fait dans le domaine des garderies. Les employeurs le font. Fait que le même jeune est sollicité tout à coup pour, pour dire on te veut partout, <rire> on te veut dans tous les secteurs. Euh, mais il n'y a pas, il euh, pas plus de jeunes là, qui entrent au cégep ou qui entrent à l'université. Bon, euh, dans certains cas, on a des mesures de on leur donne de l'argent, on va les payer pour étudier. Donc, on a des mesures qui devraient assurer une euh, disons une constance, ou au moins qu'ils abandonnent pas, là, une persévérance jusqu'à la fin, jusqu'à l'obtention du diplôme mm -hmm. pour aller travailler dans le secteur. Mais euh, pour les, les enseignants retraités, là, euh, c'est bien, on amène du nouveau monde. Mais pour les étudiants, euh, j'ai hâte de voir ce que les mesures vont faire parce que, j'ai l'impression que l'élève qui rentre, ou l'élève du secondaire qui rentre étudiant au Cégep, euh, il, se fait, il se fait. Il se fait interpeller partout. Il se fait interpeller par tous les secteurs euh, qui lui disent Tu vas avoir de l'emploi, ça va bien aller, on va te payer pour étudier. <rire> tu sais, fait que il n'y a pas. Il n'y a pas plus de jeunes. C'est les mêmes jeunes qui vont se répartir entre les différents secteurs. Et même à terme, tu te demandes, bon, est-ce que toutes ces mesures-là, est-ce euh, que ça donne quelque chose? Dans, je veux dire si si t'as si 10 secteurs d'emploi puis les 10 te donnent une prime à l'embauche de 1000 pièces, ben je veux dire euh, la prime elle vaut plus rien là, tu comprends Tu vas l'avoir ouais. peu importe où tu vas donc c'est un peu ça là, que je, 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 pour ce qui est des jeunes je sens qu'on veut dire qu'on va faire quelque chose Puis si le secteur public réussit toutes ses opérations recrutement, ben il me semble que dans cinq ans on va entendre que dans le secteur privé on manque de main d'œuvre plus que jamais donc je, je suis un peu sceptique avec ça
0: Yeah. <small> Deux petites nouvelles en terminant, Mario. La première, le Major Général Danny Fortin, qui était, souviens-toi, à la tête de la, de la logistique de la campagne de vaccination ouais. au Canada jusqu'à ce qu'il soit remplacé de façon assez abrupte en mai 2021. Ben, il a plaidé non coupable aujourd'hui à l'accusation d'agression sexuelle qui a mené à sa chute. Il a choisi d'ailleurs un procès devant juge. On connaîtra possiblement la date, là, de son de son procès vendredi, la, la cause qui revient devant le tribunal. Euh, il a été, lui, accusé, donc, pour cette, euh, cette allégation d'agression sexuelle qui remonte à 1988, alors qu'il était étudiant au Collège militaire royal de Saint-Jean sur Richelieu, il avait 19 ans, sa présumée victime euh, également. Donc ça, c'est ce qui est judiciarisé, mais parallèlement à tout ça, Mario, il y a tout un bras de fer entre lui et Ottawa pour qu'il puisse réintégrer là, ses fonctions et son rang.
1: Ouais, mais oui, oui, lui, c'est ce qu'il souhaite, c'est ce qu'il veut. Euh, Je vois cependant quand même assez difficilement là, comment ça pourrait se faire. Là. Dans l'état actuel d'abord dans l'état actuel de, 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 de l'opinion et des pratiques en matière de tout ce qui est harcèlement et autres mmh. euh, en plus dans l'état actuel des problèmes que vit l'armée canadienne en ces matières lui, bon je pense que dans sa prétention il y a le fait que c'est vraiment vieux, c'est un dossier qui remonte au collège militaire royal de Saint-Jean alors qu'il avait même pas 20 ans mais malgré ça euh, tant que son affaire. Mais je dis pas, s'il est acquitté, là, c'est une toute autre affaire. Ouais mais s'il est pas acquitté euh, mmh. je, je, je suis sceptique de l'idée qu'il puisse ouais. euh,
0: être euh, être reconduit dans ses fonctions. Et, et un mot en terminant sur euh, sur ce qui se passe en Ukraine, on garde un œil là-dessus, ça quand même ça bouge, il y a les pays de l'OTAN qui ont placé des forces en état d'alerte, ont on envoyé des navires de guerre, des avions de combat pour renforcer la défense euh, sur place parallèlement à tout ça, ben euh, les États-Unis aussi ont ordonné l'évacuation des familles des diplomates américains euh, en Ukraine, ça a provoqué une réaction en, en, en en également où la Grande-Bretagne a emboîté le pas et là l'Union européenne voulait ultimement avoir aussi des explications sur ce geste-là est-ce que c'est un geste qui est, qui est précipité mais c'est à se demander Mario est-ce que est-ce que, est que ça va vraiment exploser là, comme situation
1: ben on est vraiment en état d'alerte je veux dire on a on prépare maintenant les Américains la nouvelle d'aujourd'hui c'est qu'il non seulement on a fait on a demandé aux gens de l'ambassade aux familles des gens de l'ambassade de quitter le pays mais là on est maintenant à l'étape où on dit bien, des soldats. Euh, on déploie, là. Oui, oui ouais. on déploie 8500 ouais. soldats. On a déjà fourni à l'Ukraine de l'équipement armé. Euh, il semble que les autres pays qui sont autour dans cette région-là envoient des forces aussi. Je veux dire, appelons les, nommons les choses. Quand tu sors tes... tes les familles des ambassadeurs du pays, lorsque tu, tu, tu gères l'ambassade en mode protection de ton monde, lorsque tu envoies des armes, et que tu prépares la guerre. C'est ça le nom qu'il faut donner à ça. Euh, tu prépares la guerre et c'est vraiment ce qui se passe. Là, le ton, sur une période de deux... Tu sais, il y a deux semaines, là, comme aujourd'hui, mm -hmm. c'était rencontre diplomatique entre oui. les représentants américains et les représentants russes. Souviens-toi qu'à cette, à cette étape-là, on était quand même très optimiste. On dit qu'il y a une autre rencontre semblable qui était le mercredi d'après, deux jours plus tard, et euh, à Bruxelles avec les représentants de l'OTAN et on pensait pouvoir euh, calmer les Russes, arriver à un terrain d'entente. Là, euh, en l'espace de deux semaines, on est passé d'un optimisme d'une solution diplomatique à, ben carrément, on, on prépare la guerre, donc c'est pas... Marc, on va quand même, soyons Claire, on va quand même tenter les solutions diplomatiques jusqu'à la fin. Là. Euh, la guerre a un prix élevé, pis on va essayer de l'éviter. Mais disons qu'on la prépare pas mal plus. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.